1: Mesa para todos.
2: Martes, martes, 19 de noviembre, martes con sabor a lunes para los suertudos, las suertudas que ayer andaban de puentes, martes, martes lleno de información, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, hay muchísimo que platicar, soy Manuel López Armartín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, el presidente López Obrador es pues, un gran escritor, lleva ya 18 libros hoy en la mañanera, aprovechando la difusión de la conferencia de todas las mañanas, promocionó, presentó su nuevo libro, Hacia la Economía Moral, un libro editado por Planeta, este texto, dice el presidente López Obrador, trae las bases del modelo económico para su cuarta transformación, y a partir de mañana, si usted quiere, o si usted es seguidor, lector asiduo del presidente López Obrador y tiene los otros 17 libros, pues a partir de mañana podrá comprar este, va a estar disponible en línea y tendrá un costo de 140 pesos. Vamos a platicar del tema del la torón, el jaloneo que hay justo ahora en la Cámara de Diputados con el tema del presupuesto. Ya van tarde los legisladores no han aprobado el paquete económico para 2020, tendrían que haberlo hecho el viernes de la semana pasada y nada, no hay acuerdo. Y hoy le voy a tener la segunda parte de la charla. Con Evo Morales, una conversación que tuvimos con él el fin de semana, platicamos largo con el expresidente de Bolivia, hoy la segunda charla en unos minutos más en esta mesa para todos, Evo Morales. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy.
3: Las voces de hoy Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
4: Imagínense, para un conservador, el que esté una hija de Doña Rosario en la Comisión de Derechos Humanos Les molesta, pero se me hace un exceso O sea, es un acto de intolerancia, de falta de respeto Detrás de esa postura, de ese pensamiento conservador Pues está una actitud revanchista
3: Javier Sicilia activista y poeta. El presidente asumir que no somos en primer lugar los enemigos.
5: Sus enemigos, el enemigo del país, el enemigo de la nación, el enemigo del presidente que la violencia.
3: Eduardo Guerrero consultor en seguridad pública y analista político. Ni
5: las becas, ni
6: los programas de empleo, ni la política social en general servirán de nada para evitar más agresiones y masacres por la simple razón de que quienes cometen estas atrocidades
7: generalmente son profesionales del uso de la violencia.
3: Enrique Graue, rector de la UNAM.
7: Trabajaré de forma incansable porque la UNAM continúa siendo una universidad pública y laica con compromiso social, responsable y transparente.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Aprovechando el reflector y la difusión de la mañanera, hoy el presidente López Obrador promocionó su último libro, Hacia la economía moral, Lleva 18 con este ya, 18 libros. El texto, según el presidente, contiene las bases del modelo económico para la cuarta transformación. A partir de mañana estará disponible en línea y tendrá un costo de 140 pesos. Y luego de que gobernadores del PAN desconocieran a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, el presidente acusó de que se trata de un acto de intolerancia, así lo dijo.
4: Imagínense, para un conservador, el que esté una hija de Doña Rosario en la Comisión de Derechos Humanos, les molesta, pero se me hace un exceso. O sea, es un acto de intolerancia, de falta de respeto. Detrás de esa postura, de ese pensamiento conservador, pues está una actitud revanchista.
2: Bueno, y le contestó rápido el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, a través de redes sociales, dijo que el problema no es la activista, no es Rosario Piedra Ibarra sino el fraude de Morena en el Senado. Para imponerle, explicó que Rosario Piedra mintió al Senado al ocultar que era consejera nacional de Morena desde 2015. Bueno, en otro tema, el presidente calificó de mezquinos a quienes critican el asilo político Evo Morales y les leyó el artículo 11 de la Constitución sobre asilo. Evitó además polemizar sobre la visita de Evo Morales a un restaurante de lujo en la Ciudad de México la semana pasada. En unos momentos más le voy a mostrar la charla que sostuvimos con Evo Morales el fin de semana. La conversación larga con el expresidente de Bolivia. Evo Morales platicó con nosotros. Le voy a tener en unos minutitos más la conversación. Y un grupo de encapuchados tomó las instalaciones de la prepa 8 de la UNAM. Esto en la alcaldía Álvaro Obregón denuncian venta de drogas y acoso contra estudiantes. En medio de protestas y con una condena ante las agresiones a la UNAM, Enrique Graue tomó protesta para su segundo periodo como rector de la máxima casa de estudios. Escuche.
7: Sé que el pueblo de México, el Estado mexicano y los universitarios están de nuestro lado y que desean que los atropellos vandálicos y delincuenciales no queden impunes. Les confirmo, la rectoría a mi cargo seguirá siendo sensata y prudente, pero no es ni será conformista o indiferente. No me intimidan las amenazas y se actuará en consecuencia a los ultrajes sufridos. A ello me comprometo.
2: Pues ojalá que ahora sí, ojalá que en este segundo periodo sí se le ponga un alto, un freno a los grupos vandálicos que tienen, parece, tomada la medida las autoridades universitarias que han golpeado estudiantes, que han vandalizado instalaciones, que han hecho y deshecho a placer. Antes en la mañanera el presidente López Obrador felicitó a Enrique Graue por este segundo mandato y reprobó la violencia en la UNAM, pidió no caer en la trampa de provocadores.
4: Recomendamos no caer en provocaciones. A veces los adversarios te desesperan, ya andan desquiciados, nerviosos, provocando. Y hay que hacerse a un ladito, sacarles la vuelta, no caer en la trampa.
2: Bueno, y se viven momentos clave en la Cámara de Diputados. Son horas clave en San Lázaro. Integrantes de la Junta de Coordinación Política comenzaron hace cosa de minutos una reunión, un encuentro con grupos de campesinos quienes desde hace ocho días, desde el lunes de la semana pasada, bloquean todos los accesos al Palacio Legislativo. Ellos están pidiendo más recursos y los diputados no tienen un acuerdo construido, un dictamen, por tanto no hay nada que votar. Ya van tarde el presupuesto para el próximo año 2020, tendría que haberse aprobado más tardar el viernes de la semana pasada. Mientras tanto, Antorcha Campesina dijo que no han recibido respuesta a sus peticiones. Amagan con regresar mañana a la Cámara de Diputados con 10.000 integrantes para exigir recursos. Antorcha Campesina, que es un grupo de extorsión, un grupo de choque, son profesionales del chantaje. Iban trece muertos ya por el fatal choque de tres autobuses del transporte público ayer sobre la autopista México-Pachuca en la zona del Gallito, esto en Ecatepec. 11 personas murieron en el lugar, dos más en el hospital. Según el reporte, uno de los camiones iba hacia Plaza Coacalco, intentó rebasar por el acotamiento y chocó contra dos camiones teotihuacanos que estaban cambiando pasajeros porque uno de ellos se había descompuesto. El chofer que habría causado el accidente está detenido. Con cifras preliminares, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo... Estimo que la edición 2019 del Buen Fin que terminó ayer superó la meta de ventas hasta en un 7% alcanzó 120 mil millones de pesos. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la UNAM entregó reconocimientos a estudiantes y académicos por su labor de servicio social. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Adrián, cuéntanos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Un total de 228 jóvenes de diferentes carreras, así como 136 académicos, fueron reconocidos por la UNAM con el premio al servicio social doctor Gustavo Vaz Prada 2019. Al respecto, Leonardo Lomelí, secretario general de la institución, destacó que las acciones realizadas durante el servicio social tanto por estudiantes como por docentes están encaminadas a atender las necesidades de la población y contribuir a mejorar sus condiciones de vida. Escuchemos.
1: Y el servicio social se nos presenta así como una etapa de profundización de los conocimientos adquiridos, aplicándolos a la solución de problemas concretos, como un medio de servir a la sociedad, pero también como una formidable oportunidad de vincular a la universidad con las comunidades.
6: Cabe destacar que entre los galardonados Están Ana Cristina Ramírez Y Jazmín Tapia de origen otomí Y Mazateco respectivamente Por su labor para promover la cultura mexicana En Canadá y ayudar a los afectados Por el sismo de 2017 Informó Adrián Jiménez Manuel
1: López San Martín Es el anfitrión de esta mesa Para todos Lo bueno, lo malo Y lo feo Lo
2: bueno esta tarde de martes Insisto, este es un martes con sabor a lunes Para quienes ayer andaban De puente o de compras Un fin de semana largo El que acaba de concluir es martes 19 de noviembre Lo bueno, el rector de la UNAM Enrique Graue, al tomar protesta Por un segundo periodo Dijo que no le intimidan las amenazas Tampoco los actos violentos de grupos vandálicos Dentro de la universidad qué bueno, lo malo pues lo malo es que poco, nada hizo en su primer periodo para frenar la violencia dentro de instalaciones universitarias. Los grupos porriles hacen y deshacen a placer, destruyen instalaciones, vandalizan la universidad, atacan a estudiantes. Lo feo. Pues lo feo es que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. ¿Será que ahora sí le va a entrar al tema? ¿Va a tomar en serio acciones para frenar la violencia en la UNAM? Podría, si necesitan ideas, podría empezar con el auditorio Justo Sierra que lleva 19 años secuestrado. Vamos a platicar del tema, tendremos lo último sobre, sí, la protesta de Enrique Graue como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también de las protestas, las manifestaciones que se han vuelto constantes en prepas, en facultades, en instalaciones universitarias, manifestaciones que denuncian venta de drogas, acoso contra estudiantes y que por desgracia en no pocas ocasiones terminan Viéndose manchadas, ensuciadas por grupos porriles que llegan y vandalizan todo, que destruyen, que agreden a los propios estudiantes, al personal universitario, que saquean incluso las instalaciones. Vamos a detenernos, vamos a platicar del asunto, pero también, y de eso va nuestra pregunta del día, hablaremos de esta polémica que se generó luego de una carta que el activista y poeta Javier Sicilia le escribió al presidente López Obrador, es la tercera carta, en esta le pide reunirse, sí, pero sobre todo le avisa que va a convocar a una protesta, a una movilización para el próximo año a pedir un cambio en la estrategia de seguridad, y el presidente le contestó el presidente dice pues que le
4: da flojera
2: recibir a Javier Sicilia, ¿cuál es su opinión? El presidente tendría que sentarse a la mesa con él, debe recibirlo. Hay otras instancias, lo podrían encaminar, no sé, a gobernación, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hay otros temas más importantes en que debe ocupar su tiempo el presidente o si sí le está buscando... Notoriedad. Opine con el hashtag mesa para todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524 Viene el teléfono en cabina 51661025. Pausa. Vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter. Arroba M. López San Martín. Llámanos. Teléfono en cabina 5166
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Este es su archivo muerto en
0: Mesa para Todos.
2: General Ramón Mota Sánchez, secretario general de Protección y Vialidad de la Ciudad de México, al realizar una inspección en la zona de San Juanico, luego de las explosiones que la convirtieron en sinónimo de tragedia industrial, 19 de noviembre 1984.
1: Eh, grave, una catástrofe
6: grave pero afortunadamente ya todo está bajo control. Intervinieron la Policía del Centro Federal, la Policía del Estado de México, organizaciones como el Seguro Social, el Iste, eh, y además, eh, una cosa muy importante, la ciudadanía ha cooperado extraordinariamente.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ayer el presidente sí dio mañanera, era puente, pero hubo mañanera en el Palacio Nacional. Hoy la segunda de la semana y estuvo cargadita, trajo de todo. Rocío Méndez, la mañanera de hoy. ¿Cómo está, Rocío? Buenas tardes.
8: Bueno, en principio, ante los números de la inversión extranjera directa, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que la economía va muy bien y apoyó el llamado de Carlos Slim de generar una sacudida para propiciar el crecimiento en México. Vamos a escuchar.
4: Van bien las cosas. Lo que dijo es lindo lo suscribo. Es importante que todos participemos. El caso de Carlos Slim pues es de reconocerse porque está invirtiendo, la anunció, inversiones en el país. Como otros empresarios, si estuviese mal la economía, no invierten o invierten en otras partes.
8: Hoy el presidente López Obrador presentó la edición de su nuevo libro Hacia la Economía Moral que ya estará disponible en internet a partir de mañana y en libre librerías en diciembre próximo, con un costo de 140 pesos. Es el principio de la política que se aplica en México, explicó, y tras aclarar, Manuel, que no se pueden revelar líneas de investigación ni testimonios sobre el asesinato de nueve niños y mujeres pertenecientes a la familia Levarón pues hay un operativo sobre el caso. El primer mandatario subrayó que avanza la indagatoria y dijo que su gobierno está dispuesto a presentar información a los Levarón Vamos a escuchar.
4: Yo estoy en la mejor disposición explicarles lo que se está haciendo. A ellos sí les daríamos más información. Lo que puedo decir es que estamos trabajando. ...en la investigación... ...y que se tenga confianza... ...porque tenemos ventajas... ...esto debe de tomarse en cuenta... yo entiendo... ...que sigan viendo con desconfianza... ...al gobierno... ...nada más... ...que no se trata... ...de caer en conjeturas... ...esto es un asunto muy serio...
8: Finalmente, el presidente López Obrador Manuel subrayó que están en su derecho los diez gobernadores del Partido Acción Nacional que notificaron que dejarán de atender las recomendaciones que les llegaran a presentar por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en tanto Rosario Piedra Ibarra, sea la Ombudsman Nacional quien alegan fue electa bajo mecanismos ilegales. Escuchemos.
4: Son libres Fue un cambio de fondo El que una afectada Que padeció por la desaparición de su hermano Imagínense, para un conservador El que esté una hija de doña Rosario En la Comisión de Derechos Humanos Les molesta Pero se me hace un exceso O sea, es un acto de intolerancia De falta de respeto Detrás de esa postura De ese pensamiento conservador Pues está una actitud revanchista
8: Manuel, es lo que se dijo esta mañana en Palacio Nacional, y por cierto, mañana sí. 20 de noviembre no habrá conferencia ah, en
2: la Mañana no hay, mañana hay desfile, eso sí habrá, ¿no, Rocío?
8: Sin duda, y también reconocimiento a las Fuerzas Armadas.
2: Bien, gracias.
8: Hasta pronto. Hasta
2: muy pronto, muy buenas tardes, mi compañera Rocío Méndez, la mañanera que trae. De todo esto último, pues sí llama la atención, porque hay varios gobernadores sobre todo los panistas, todos los panistas prácticamente que han desconocido a Rosario Piedra Ibarra como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ernestina Álvarez, Ernestina, buenas tardes.
9: Así es, Manuel, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. Pues ante el señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores emanados del PAN de Intolerantes por no reconocer a Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el líder de Acción Nacional, Marco Cortés, reviró al mandatario federal que el problema pues no es la activista, sino el fraude que Morena realizó en el Senado para imponerla a través de su cuenta de Twitter del panista explicó que Rosario Piedra mintió al Senado al ocultar que era consejera nacional de Morena desde 2015 y con ello la comisión perdió, pues dice, autonomía y legitimidad. Rosario Piedra Ibarra fue electa en octubre de 2015 como consejera estatal de Morena en Nuevo León y un mes después como consejera nacional por lo que su militancia pues estuvo activa en un órgano de dirección nacional lo que va en contra de lo que marca la propia ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que establece que quien sea presidente de este organismo pues no tiene que desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación. por ello pues la Asociación de Gobernadores del PAN que son 10 mandatarios, eh, mandatarios eh, de esta asociación, aseveró que la elección de Rosario Berra pues, fue una clara violación a la Constitución y a los tratados internacionales sobre derechos humanos, por lo que no van a reconocerla como autoridad, y con ello pues tampoco las posibles recomendaciones que puedan emitir a estos diez estados gobernados por panistas. Hasta aquí, el gracias,
2: muchas gracias, Ernestina. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes.
2: Y es que, pues sí, está el proceso turbio, ¿no? Por demás contaminado que llevó a Rosario Piedra Barra a la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esa votación en donde desaparecieron, se perdieron, se robaron, escondieron dos votos, llámelo usted como quiera, pero votaron 116 senadores, contaron solamente 114 votos. Pero además, y más grave... Se encuentra una carta que la propia Rosario Piedra Ibarra, bajo protesta de decir verdad... Le envió a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Justicia una carta que todos quienes aspiraron, todas también, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debieron firmar. En uno de los puntos, bajo protesta, insisto, de decir verdad, Rosario Piedra Ibarra señaló, tal cual, con todas sus letras, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación. Bueno, pues, sorpresa. Noticia, Rosario Piedra Ibarra Sí desempeñado cargo de dirección Hasta hace cinco minutos En Morena, el partido del presidente López Obrador Marco Cortés, presidente nacional del PAN Marco,
10: gusto en saludarte, buenas tardes ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos que nos
2: escuchan Igualmente, pues ya escuchaste al presidente Dice que son quienes desconocen A Rosario Piedra Ibarra Unos intolerantes
10: Nosotros lo que pedimos es respeto A la legalidad Es muy lamentable que nos demos cuenta que Rosario Piedra ni siquiera es elegible por haber tenido un cargo de dirección partidista como consejera nacional y estatal de Morena. Ocultó información, mintió, y además hicieron fraude con la votación. Es ilegítimo el cargo que ocupa, y por eso Rosario Piedra, en respeto a lo que se conoce como su legado de lucha, debería en congruencia renunciar, a ese cargo de forma ilegítima e ilegal, el Senado le ha otorgado.
2: O sea, ¿ustedes no van a reconocer a Rosario Piedra Ibarra si se queda al frente de la CNDH? ¿No la van a reconocer mientras dure su gestión?
10: Lamentablemente hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo esta imposición, pues ya no tiene ningún tipo de credibilidad, de legitimidad ni de respeto. quién pudiera ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a defender un derecho, cuando son los primeros violadores de los mismos y cuando vulneraron la propia Constitución al hacer fraude en su elección y al mentir para poder ser elegible.
2: ¿Tú no le ves autonomía independencia a esta CNDH, la de Rosario Piedribarra?
10: No, no le vemos independencia, no le vemos autonomía, pero peor aún, no tiene el respeto ni la legitimidad de un gran número de mexicanos. Y es una comisión nacional que simplemente así no servirá para todos los intereses de ser contrapeso y libro de poder. En
2: Ahora, ustedes han dicho esto mismo desde la tribuna del Senado, lo han eh, mencionado en conferencias de prensa, en entrevistas, pero ¿qué hacer, Marco? Porque esta es una decisión ya tomada o hay algo que todavía se pueda hacer para pues eh, ya no digo frenar la llegada de Rosario Piedribarra a la CNDH, porque ya llegó y ya está sentada en la silla de la presidencia, sino para removerla de ahí o para forzar a que abandone el cargo. ¿Qué se puede hacer y qué están haciendo ustedes desde el PAN?
10: Bueno, se están presentando los diversos recursos legales en el país a través del Senado de la República, y también se ha denunciado esto ante la Organización de Estados Americanos, que tiene como responsabilidad velar por la democracia y el respeto de las instituciones de América. Y por eso es que presentamos allá la queja en la Comisión también Interamericana de Derechos Humanos y estamos en espera de que se actúe en consecuencia tanto por las autoridades mexicanas, por los órganos internacionales, que ambos emitan su opinión. Uh -huh. Y lo que esperaríamos, francamente, Manuel, es un poquito de decencia, y que Rosario Piedra renunciar un mm. cargo que no va a poder desempeñar, porque es claramente ilegítima, ilegal, porque ni siquiera es elegible como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al haber mentido mm. ante el Senado de la República, eh, no ocupaba ningún cargo de dirección partidista.
2: ¿Decencia de parte quién de ella?
10: Claro, la mínima decencia, mm. el mínimo respeto precisamente para esta comisión que ya estaba por cumplir 30 años en nuestro país, que había generado un contrapeso en el gobierno, haciendo las observaciones que creían necesarias y presentando acciones de inconstitucionalidad, mm. que también son muy importantes para el país. Recuerda la imagen, cómo protesta esta señora ante la duda de si se habían sumado lo, o no los votos de un número de mexicanos. Al acreditar, que ya había 116 senadores votantes y que no tenía la mayoría calificada y también ante ahora esto que tenemos conocimiento de que había ido ocultando información de haber sido consejera nacional y estatal de es que Morena prohibido de ley para ocupar el cargo entonces de derechos justo humanos
2: Justo por eso me llama la atención que utilices la palabra decencia porque vimos que tomó protesta mientras un senador de Morena le levantaba la mano para hacerlo, mientras a dos metros de ella había pues jaloneos senadores en el piso y alguien que mintió bajo protesta de decir verdad, no sé si decencia Marco sea la palabra necesariamente o tendría pues que ser un asunto contigo, de legalidad
10: Manuel. De hecho ya iremos por todas las vías de legalidad pues, tanto en el país como en organismos internacionales. Y también lo preocupante es hasta dónde está dispuesto de llegar el gobierno morenista en mm. la búsqueda de sus objetivos, mm. aún violentando la legislación, aún violentando la Constitución. Es muy preocupante porque queda claro que para Morena su fin justifica todos los medios.
2: Pues ahí está el tema y seguimos platicándolo. Gracias, Marco. Al
10: contrario, Manuel, un gusto saludarte. Muy Igualmente, buenas tardes.
2: gracias. Arras. Muy buenas tardes. Este es Marco Cortés, el presidente nacional del PAN. Escuchábamos también en el reporte de La Mañanera que el presidente se dijo dispuesto a reunirse con la familia Levarón luego de la terrible masacre. Nueve de sus integrantes, seis menores de edad. Murieron en los límites entre Sonora y Chihuahua, murieron en condiciones y en circunstancias horrorosas, pero que además las propias autoridades no han podido clarificar, no han podido dar hasta ahora respuesta. Hay muchísimas preguntas, el FBI está en nuestro país también participando, coadyuvando en esta investigación. La Fiscalía General de la República no termina de atraer este caso. Yo le agradezco mucho a Julián Levarón activista, que platique con nosotros esta tarde. Gracias Julián, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes a todos.
2: Gracias por platicar con nosotros. El presidente López Obrador se dice dispuesto a reunirse con ustedes, contigo. ¿Ustedes están dispuestos a reunirse con el presidente López Obrador?
11: Sabes que yo creo que esa, esa es una decisión que tiene que tomar la familia más inmediata
2: que serían quienes nos has platicado en otras ocasiones que un, solamente una de las personas, eh, perdón que utilice solamente, pero vaya, una de las personas eh, que murieron en este terrible asesinato es de apellido Levarón, el resto no son como tal, pero forman parte pues de una de una misma comunidad.
11: Sí, mira, este, oh, eh, eh, desafortunadamente digo Dos de las víctimas eran mis primas, uh -huh. una por, por parte de mi mamá y otra por parte de mi papá. Y, y, y es cierto, digo, mi prima mi prima Ronita es hija de, 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 de mi tío Adrián. Entonces, uh, yo creo que esa decisión de, de, uh, de reunirse o no con el presidente, pues tiene que ser tomado por ellos, por uh -huh. los papás y uh -huh. los esposos.
4: Ahora,
2: tú llevas una larga... Carrer un largo camino recorrido en el activismo pidiendo justicia, seguridad desde el gobierno de Felipe Calderón. ¿Sirven de algo las reuniones con un presidente de la república?
11: Sí, yo creo que yo en lo personal yo ya me he reunido con, con Felipe Calderón y yo siento que no ayudó de nada eso. Y yo creo que lo único que va a ayudar es empezar a a alzar la voz desde la ciudadanía. Digo, este, este es un problema en el que todos hemos participado y solamente se puede resolver con la participación y la responsabilidad de millones y millones de mexicanos.
2: Ahora, por esa misma experiencia que, que tú tienes en el activismo, alzando la voz, caminando, recorriendo el país, quizá, no sé, quizá, pues podrías darle una visión más amplia al presidente López Obrador que parece estar convencido de que su estrategia de seguridad es la correcta pese a los datos, pese a las cifras, pero sobre todo pese a la realidad. ¿Tú pensarías, Julián, si se dan las condiciones en reunirte con el presidente López Obrador, si te invitará el presidente López Obrador en acudir al Palacio Nacional?
11: Pues uh, yo, yo, yo siento muy ofensivo que Javier Sicilia le pida una reunión y, y lo desprecie, porque yo creo que él ha sido un representante de, y una persona que ha, ha, se ha esforzado por hacer visible a, a todos los miles de personas que han sido asesinadas en nuestro país. Y, uh, y yo no sé, digo, yo tendría que consultarlo uh, literalmente con mi tío y con, uh, y con los esposos de, 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 de mi prima. Uh -huh. Entonces, uh, yo no sabría dar una respuesta a eso, pero inicialmente diría que yo no creo que una reunión con el presidente sirva más allá de... De, de aceptar el pésame y tal vez tener algún tipo de, de diálogo. Pero la, la respuesta real, yo no creo que el, capa, el presidente sea capaz de reso, de ser, resolver el problema de la violencia mm -hmm. porque porque las, constitu, las instituciones que tenemos eh, están corrompidas hasta la médula. Digo, las personas que operaron y que operan abiertamente en el, en Chihuahua y en Sonora, que andan armados hasta los dientes, operan a la luz del día y, y operan con la complicidad, o, o la, la, ya sea por comisión o por omisión de todas las autoridades.
2: ¿Tú crees entonces que el presidente, vaya, si no puede resolver el asunto, podría escuchar, a lo mejor a partir de ahí tener un diagnóstico distinto, el presidente se tendría que sentar o debería sentarse a la mesa con Javier Sicilia? El presidente dijo básicamente que le da flojera sentarse con Sicilia.
11: Sí, yo yo uh, yo, digo, yo yo digo no soy la persona para tomar esa decisión, pero sí siento que uh, pues que fue uh, uh, muy desafortunada desafortunado ese comentario.
12: Uh
2: -huh. Juliana, dos semanas de esta terrible masacre, de este asesinato de nueve personas, insisto, seis menores de edad entre ellos. ¿Qué saben ustedes?
11: Hasta ahorita lo que sabemos es que hay un video de la agresión que sufrió mi prima Ronita, de cuando menos doce sicarios vestidos de negro que fueron los que los, los mismos ellos que filmaron lo que lo que hicieron y um, y bueno lo, lo que se ve es que bajan el cerro gritando quémelo quémelo y le disparan a, a básicamente a a un metro de, de, de distancia, no, no, a, a un carro que lleva a una muchacha de 31 años y, y cuatro niños chiquitos.
2: No queda duda de que sabían a quién estaban asesinando, a quién estaban incendiando, a quién estaban quemando a mujeres y a niños.
11: Pues yo, yo, yo veo muy improbable esa hipótesis y yo creo que la mayoría lo vemos improbable, pero tampoco nos explicamos entonces por qué lo hicieron, porque obviamente esto es diabólico.
2: Eh, Ustedes tienen claridad, Julián Levarón, sobre cuántas personas hay detenidas o si hay detenidos sobre este caso.
11: No, a, a, inicialmente se se a, se dijo que había dos o tres personas detenidas, pero después a, a, he escuchado que, que no que no hay detenidos, pero entonces no 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 sé cómo estará en ese sentido.
2: Pues sí, porque el propio Durazo. Vaya no es la primera ocasión no es el primer caso en el que se contradice a sí mismo pero sí habló de más de un detenido luego habló de un solo detenido eh, pero no es la Secretaría de Seguridad la que está investigando este asunto es eh, por decirlo menos eh, curioso el FBI la ayuda del FBI a ustedes en términos de la investigación les da más confianza a que sea la Fiscalía de Sonora y la Fiscalía General de la República quien investigue este asesinato.
11: Pues yo no te, creo, que o sea, no tenemos datos para decirlo, pero esperemos que, que sean más competentes, ¿no? Porque obviamente hacen muy buen trabajo en Estados Unidos, hasta donde tenemos entendido. Y la verdad es que, digo, desde el caso de mi hermano y de mi tío, de mi cuñado, de, de, de los, del hijo de Javier Sicilia y las miles de víctimas que hemos conocido en el camino y en el trayecto de estos años, yo nunca he conocido un caso donde, que se esclarezca donde donde hay una un debido proceso, este donde se presentan las pruebas y donde se hace uh, 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 enfrentar consecuencias mm. a, a, a una persona que, que asesina. Entonces, uh, yo creo que uh, ya, ya, ya nos hemos vuelto muy cínicos cuando cuando aseguran que van a que van a hacer uh, todo eso que nunca hemos visto que hagan.
2: La impunidad, la impunidad que campea en nuestro país. ¿Es eh, verdad, Julián, que las familias Levarón Johnson, Langford y Miller... ¿Marcharán hacia la Casa Blanca? ¿Buscarán un encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump?
11: Yo no sé si, si van a marchar para hacerlo. Es una propuesta que se, que hizo, creo, un senador de uh -huh. Dakota del Norte y creo que uno de Utah, a unos uh, familiares de Ronita que viven allá y trabajan allá y, uh, y familiares de los Lainford y los Miller, se uh, estaba explorando esa posibilidad, pero creo que que hasta ahorita le, le, uh, decidieron, uh, decidieron no hacerlo de esa manera.
2: Bien. Seguimos platicando. Gracias, como siempre, por contestarnos. Gracias por la confianza, Julián. Muchas gracias.
11: Claro, que Dios los bendiga. Gracias.
2: Muy buenas tardes. Este es Julián Levarón activista social. Nosotros cruzamos la media ya. La hora con 34 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
9: El presidente de la República, Sebastián Piñera, dado fundamentalmente las graves reiteradas, generalizadas y sistemáticas violaciones a los
10: derechos fundamentales de las personas
3: Oposición chilena pide juicio político contra Piñera Legisladores de oposición presentan una solicitud de juicio político contra el presidente de Chile por su responsabilidad en abusos cometidos por cuerpos de seguridad durante las protestas Seguimos, volvemos a esta mesa la mesa para todos,
2: cruzamos la media ya a la hora con 35, le entramos a un resumen con lo más importante del día
1: Resumen Nacional. Pues
2: sigue el jaloneo en la Cámara de Diputados, no hay acuerdo, sigue la grilla, hay grupos campesinos que desde hace ya más de una semana mantienen bloqueados los accesos a la Cámara de Diputados, pero también dentro de la Cámara de Diputados, pues no hay acuerdo, y no hay acuerdo en buena medida porque Morena no concilia los muchos intereses que confluyen al interior del partido. Angélica Melín, ya arrancó la reunión entre diputados y grupos campesinos. Angélica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Manuel, gracias. Muy buenas tardes. Así es, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, hizo un llamado directo a las organizaciones campesinas y sociales que siguen bloqueando el recinto parlamentario a que ya se retiren del lugar para que permitan aprobar el presupuesto de egresos del año entrante. En el marco de las nuevas rondas de diálogo con representantes de esas agrupaciones, en un un hotel que desde la semana pasada ha sido tomado por los parlamentarios como sede alterna. La diputada Rojas Hernández subrayó que los inconformes con el presupuesto 2020 ya han sido escuchados, de modo que no hay razones para mantener el cerco.
9: Pues yo sí haría un llamado a las organizaciones a que hagan un desbloqueo de la Cámara de Diputados. La Cámara los ha estado escuchando a través de la Junta de Coordinación Política, a través de la Comisión de Presupuesto. Y mi llamado muy respetuoso, pero a la vez muy firme, es a que no obstruyan los trabajos legislativos. Al final del día, esta va a ser una decisión que se tome pues, de acuerdo a las propias leyes y, regla y, y reglamentos por una mayoría. La legisladora
13: panista recalcó que las autoridades parlamentarias han optado por no reprimir ni pedir el uso de la fuerza y tampoco solicitar apoyo policial para retirar el plantón de la Cámara. Esto para evitar que el problema llegue a mayores e incluso haya muertos o heridos. La congresista se reúne con el resto de los líderes parlamentarios para determinar si se busca una sede alterna, qué respuesta se le da a las organizaciones manifestantes y si se podrá o no trabajar en San Lázaro mañana miércoles 20 de noviembre. Es el reporte.
2: Gracias, muchas gracias, Angélica. En serio, tres mil, cuatro mil, así sean veinte mil personas alrededor de la Cámara de Diputados pueden frenar a un poder, pueden frenar el trabajo del Congreso. ¿En serio es eso o nos están mintiendo? Y entonces la realidad es otra. No hay acuerdo y como no hay acuerdo no tiene ningún tipo de intención, la presidencia, la mesa directiva, la presidencia, la junta de coordinación política, en que se abran los accesos de la Cámara y se pueda discutir un dictamen inexistente, porque no hay todavía acuerdo, porque no hay todavía un dictamen, no hay nada pues que votar. Enrique Graue tomó protesta como rector de la UNAM por segundo periodo. Adrián Jiménez Adrián, buenas tardes.
6: Buenas tardes Manuel un saludo afectuoso para ti y el auditorio al rendir protesta para el periodo 2019-2023 el rector de la UNAM, Enrique Graue aseguró que su gestión en este segundo periodo se caracterizará por ser sensata y prudente, pero advirtió que ante los ataques vandálicos sufridos el pasado 14 de noviembre en la Torre de Rectoría y la Biblioteca Enrique González Casanova se actuará en consecuencia, pues no se intimidará ante las amenazas recibidas. Escuchemos.
7: Sé que el pueblo de México, el Estado mexicano y los universitarios están de nuestro lado y que desean que los atropellos vandálicos y delincuenciales no queden impunes. Les confío, la rectoría a mi cargo seguirá siendo sensata y prudente, pero no es ni será conformista o indiferente. No me intimidan las amenazas y se actuará en consecuencia a los ultrajes sufridos. A ello... Mi
6: compromiso. El doctor grauwe llamó a la comunidad universitaria a denunciar a los grupos delincuenciales que se infiltran en los planteles de la institución a fin de erradicarlos. Anunció que para garantizar el respeto a las mujeres, en las próximas semanas enviará a la Comisión de Legislación Universitaria una propuesta para la creación de un órgano independiente de la Administración Central, cuyo objetivo sea fortalecer el respeto a la diversidad y promover mayor seguridad para ellas. El rector cerró su discurso al enfatizar que la universidad seguirá ya siendo indeclinablemente autónoma, pública, laica y orgullosamente mexicana. Manuel Auditorio, es la información.
2: Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Muchas gracias, Adriana Adrián Jiménez, en la mañanera, el presidente López Obrador habló sobre la economía del país. Dijo que los próximos datos sobre inversión extranjera directa van a sorprender. Además, se pronunció sobre el comentario que hizo ayer el ingeniero Carlos Slim, quien dijo que el país necesita una sacudida para mantener el crecimiento económico. Así lo dijo el presidente.
4: El que estén bajando las tasas, que el Banco de México haya tomado esa decisión, porque esto estimula el crédito. En fin, van bien eh, las cosas.
2: Bueno, y en otro tema, aumentó a tres el número de personas muertas luego del choque ayer, terrible choque entre tres camiones en la carretera México-Pachuca. Cuéntanos, Juan Gabriel, ¿cómo estás, Juan Gabriel González? Buenas tardes.
14: Manuel, auditorio, buenas tardes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que detuvo a uno de los choferes implicados en el choque de tres autobuses registrado la noche de ayer lunes en la autopista México-Pachuca, Ecatepec, y que dejó un saldo de 13 personas muertas y 29 lesionadas. El fiscal mexiquense Alejandro Jaime Gómez Sánchez puntualizó que el operador capturado sería el responsable de provocar la colisión, es decir, del vehículo que en aparente exceso de velocidad y en zona de acotamiento intentó rebasar pero se topó con dos autobuses de la línea Teotihuacanos. Los otros dos choferes, dijo Gómez Sánchez, siguen prófugos
15: desgraciadamente tuvimos 13 personas que perdieron la vida, ya algunos de ellos han sido identificados por sus familiares tenemos 29 personas lesionadas, se logró la detención de uno de los choferes, aparentemente el chofer que fue el que impactó a los otros dos vehículos en principio los tres eh, conductores pues huyeron del lugar de los hechos. Respecto a los 13
14: fallecidos la fiscalía ya identificó a la mayoría de ellos y se está procediendo a la entrega de los cuerpos, la Secretaría de Movilidad Mexiquense ya inició el procedimiento para activar los seguros de vida y gastos médicos de las empresas involucradas en el percance de ayer. Es la información, continuamos en Mesa para Todos. Gracias,
2: muchas gracias Juan Gabriel, hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
1: En Mesa para Todos, es Shavut.
2: La grilla en Morena, el jaloneo por la renovación de la dirigencia del partido del presidente López Obrador. Esra, qué gusto saludarte, Esra Shavut, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Manuel López San Martín. Bueno, pues ahí está, por supuesto, la disputa por el control del partido en el gobierno. Un partido que, por supuesto, ha crecido de forma impresionante desde la llegada al poder del presidente López Obrador y que pues, se antoja como un pastel bastante grande para aquellos que quieren pues, dirigirlo. Ahí está la pugna en donde originalmente tanto Mario Delgado como Diego Polensky como Berta Luján estaban en la pelea imposible encontrar una solución hasta que llegó pues el dueño del partido el presidente de la república y empezó a manotear empezó a decir hasta aquí se llegó porque de lo contrario hasta yo me salgo de Morena y fundo un nuevo partido ¿Esto qué quiere decir? Primero que no hay instituciones dentro de Morena que pueden procesar por sí mismas una disputa interna que sería lo más normal Llámese por encuesta, llámese por eh, proceso interno, no hay ni siquiera controles con respecto a quién está afiliado y quién no, algo que pues la ley establece, el Instituto Nacional Electoral tendría este tipo de facultades, pero en realidad no se lleva a la práctica. Parecería ser que, por lo pronto, dados estos manotazos y la intervención de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien le dieron por ahí la pues eh, tarea de tratar de encontrar un mecanismo de conciliación, por lo pronto, tanto Berta Luján como la propia Yeko Polensky por ahí Mario Delgado parece que pues sale de la ecuación o por lo menos no aparece uh -huh. de forma clara, estarían pues eh, dejando esto para el próximo año tratando de mantener una especie de tregua uh -huh. en tanto se llega a lo que pues tendría que ser un mecanismo muy, muy claro de establecimiento uh -huh. de reglas para elegir al presidente o presidenta de Morena. Lo que queda y, claro Esra, es
2: que, pues, nada más no tienen institucionalizada la vida del partido, ¿no? Es decir, no hay una autoridad. Dentro del propio instituto en la que puedan confiar todas las partes, no hay reglas claras, ya no hablemos del programa ideológico, de la formación de cuadros, vaya, no está institucionalizado el partido en el poder y eso deriva en caos por la dirigencia morena, pero también ahora lo que vemos en la Cámara de Diputados, no este jaloneo en donde hay legisladores de Morena tratando de conciliar con los campesinos y hay legisladores de Morena que son parte de estos grupos campesinos que están buscando presionar a los diputados.
5: Acuérdate que a Morena entró todo mundo, o sea, todo el que quiso incorporarse se incorporó, y ahora, pues resulta que muchos de ellos tienen un conflicto de interés natural. En el caso de estos grupos campesinos, en donde el presidente de la República dice: Ya no les vamos a dar dinero a organizaciones, vamos a ir directo, y les dice: No, pues fíjese que no, porque si esto sucede así, a mí, dirigente campesino, me quita el poder, y en eso, pues no estoy dispuesto a aceptar. Y ahí viene prácticamente este, este, estos choques internos. Y el otro punto es que, pues, el presidente no se decide porque tan sencillo, así como han resuelto las cosas desde arriba con pues órdenes establecidas claramente, tendría ya que definir si quiere haber taluján si quiere a Héctor Polensky o si quiere directamente a Mario Delgado, pero como todos juegan y el presidente dice sigan jugando, uh -huh. pues entonces el pleito se agudiza al no existir internamente estas instituciones a las que te refieres Manuel y mientras así eh, los deje seguir jugando lo que va a existir es un desgaste brutal de aquí hasta el próximo año, mediados del próximo año en donde se defina, y hay que recordar que ya para eh, esas fechas pues tendrán que estar también definiendo claramente candidaturas para en 2021, en algo que si no encuentran esta combinación doble de un presidente con popularidad, que a ver cómo la tiene para pideados el año entrante, más una organización interna capaz de competir, bueno, pues en 2021 se les puede complicar de forma bastante, sí. bastante fuerte sí. a quien parecía, pues o no parecía, sino que es desde hace un año, pues mm. la aplanadora, como lo era el PRI en su nombre.
2: Pues sí, porque parece que la oposición, si es que la hay, está. No fuera de Morena, está dentro, dentro de Morena. Esra, siempre es un gusto, gracias. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Esra. Shabot, pausa y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
1: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp 55 1025. Hashtag Mesa para todos. Llámanos 5166125 o 0800 202 1025. Mesa para todos con Manuel López San Martín.
12: Aquí. Todos
0: tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Good Please welcome Mr. Andrés Manuel López Obrador. Participar a Singapur en Plan de Desarrollo del Istmo. Alista Andrés Manuel López Obrador, reunión con el primer ministro de esa nación, Lee Shian Long. Destaca ayuda en el manejo de los puertos de Salinas Cruz y Coatzacoalcos. En mesa para todos, Diana Bernal.
2: Diana, qué gusto saludarte. Diana Bernal, ladrón de Guevara, asesora constitucional, experta en derecho fiscal y defensa de los contribuyentes. ¿Cómo te va, Diana? Qué gusto
16: saludarte, Manuel. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo estás? oye, pues... Un saludo para ti y el auditorio. Parece
2: que no pasará el tiempo, ¿no? Hablamos y hablamos del jaloneo que hay en la Cámara, diputados, y, y siguen en las mismas con el tema del presupuesto para el próximo año. Sí,
16: fíjate, Manuel, que es inusitado desde que se reformó la Constitución hace aproximadamente 15 años para que el presupuesto se votara el 15 de noviembre, este, nunca se había retrasado. ¿Tú te acordarás o algunos de nuestros eh, personales del auditorio se acordarán que hace muchos años se podía aprobar el presupuesto y la ley de ingresos hasta el 31 de diciembre? pero nunca se alcanzaba a votar y siempre suspendían el reloj legislativo y viene la ficción de que el tiempo no transcurre, qué maravilla, ¿no? Qué ¿no? joya.
2: ¿Qué lo o sea, ellos, ellos viven, Diana, en el 6 de noviembre todavía, que fue la última sesión, en ese momento decretaron un receso y si regresan mañana, porque nada nos hace eh, creer que realmente lo harán, si regresan mañana a trabajar 20 de noviembre, seguirán en 6 de noviembre.
16: Exactamente, pero parece mentira que estén utilizando estas ficciones que sinceramente pues eran prácticas del pasado y por eso se reformó la constitución para que la fecha límite fuera el 15 de noviembre. Ahora, lo que es todavía un poco más sorpresivo, Manuel, no sé si coincidas conmigo, es que esto está sucediendo cuando hay un partido que tiene mayoría absoluta, porque anteriormente no se ponían de acuerdo a los grupos parlamentarios, pues precisamente porque todos tenían mayoría relativa y tenían que llegar a acuerdos pues repartiendo el presupuesto entre los diferentes intereses de los diferentes partidos eh, representados en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pero en este caso vemos que es un partido pues de muy importante mayoría y sin embargo pues es el caso que no logran tener acuerdos. ¿Por qué? Por lo que comentábamos la semana pasada, no hay bolsa que repartir. Realmente yo felicito al diputado Mario Delgado y al diputado Ramírez Cuellar pues de que tuvieron que hacer un supera ajuste al presupuesto para sacar una bolsa de doce mil quinientos millones, que es la que van a repartir entre algunas de las organizaciones que están haciendo plantón allá afuera en San Lázaro, a través de una serie de procedimientos novedosos para dar el dinero con una serie de garantías y poder liberar el presupuesto, porque prácticamente pues no, no hay dinero que repartir. Sí quiero comentar que lo que se lleva el grueso del dinero hay que reconocer que son los programas sociales. Ojalá fructifiquen, Sembrando Vidas, Jóvenes Construyendo el Futuro, Adultos Mayores y la población en estado de discapacidad mm -hmm. se lleva la mayor parte del presupuesto de Bienestar Social. Si estos programas llegan a funcionar, pues valdrán la pena también los 94 mil millones de pesos que se están asignando a la Secretaría de la Defensa para que atienda la Seguridad Nacional.
2: Pues sí, están atorados en la bronca y hay que decirlo, interna. ¿Por qué? Pues porque hay mayoría en Morena y si ellos ya estuvieran de acuerdo, esto caminaría. Ya había salido hace hace rato. Diana, pues seguimos platicando. Gracias.
16: Un saludo, Manuel. Muchas gracias.
2: Otro de vuelta. Muy buenas tardes.
1: Los numeritos del día.
2: Citlali sí, Sáenz, qué gusto saludarte Citlali, buenas tardes.
9: Hola Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Operan mixtos en esta jornada, los principales índices el Dow Jones Industrial eh, pierde 0.27%, gana el Nasdaq 0.15% y gana también el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores en esta su primera jornada por el feriado de ayer. Está registrando un avance de 0.15%. Se coloca en 43.458.92 unidades. En el mercado cambiario, dólar en ventanilla bancaria, se compra en 18 pesos con 81 centavos. Se venden 19 pesos con 66. El euro se compra en 21 pesos con 40 centavos. Se vende 21 pesos con 44 centavos.
17: Manuel, mi reporte al auditorio.
9: Gracias.
2: Muchas gracias, Itlali. Muy buenas tardes. Buenas
17: tardes.
1: Economía y finanzas
2: con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte.
2: ¿Cómo estás? Igualmente muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Y bueno, dice el presidente López Obrador, que ojo porque los números, lo que tiene que ver con inversión extranjera directa, van a sorprender. Sin embargo, el comercio a nivel mundial, pues, ha venido a la baja. Ya no es un asunto de México, nada más, es un asunto este sí. de todo el planeta, Lalo.
18: Sí, estoy seguro que nos va a sorprender, nos viene sorprendiendo de, de manera muy frecuente.
2: Para mal, pero, pero ahora lo, queremos que nos sorprenda cierto, para bien.
18: Lo, lo, lo cierto es que el mercado mundial está presentando una contracción y así lo refleja claramente el, el comercio internacional. Eh, en cualquier economía encontramos motores, está el gasto público, las inversiones del sector público, cualquiera del país de que se trate, exportaciones el mercado doméstico, el mercado interno y la inversión privada nacional y o extranjera. La exportación ha sido muy importante para México, pero va con una tendencia a la baja. Datos de la Organización Mundial de Comercio señalan que durante el cuarto trimestre de este año ya se marca una tendencia inferior a 100, que señala una desaceleración en la demanda de bienes importados a nivel mundial. Esto refleja ya la consecuencia de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, el Brexit, por ejemplo, porque el comercio mundial en el segundo trimestre creció solamente 0.2%, cuando el mismo periodo del año anterior el crecimiento fue de 3.5%. Es posible que en todo este año el comercio mundial crezca tan solo 1.2%, cuando se había pronosticado un 2.6% a principios de este año. Uh -huh. Es que no debemos de confiar mucho en la turbina del mercado exterior para alimentar la posibilidad de que México salga del atorón económico en el que nos encontramos.
2: Bueno, pinta complicado, ¿no? 2020, Lalo.
18: Sí, no, no pinta fácil, para no, no fácil. alarmar, sí. no pinta fácil, ¿no? Este año no fue fácil. Y el próximo tampoco habrá de serlo, pues sí. al menos así se ve.
2: Por lo menos el pronóstico dice que estará que estará nublado. Ojalá que no sí. llueva, menos que haya tormenta,
18: pero va a estar nublado el sí, 2020. Sí. ¿La lo tenemos postre? Por supuesto, alarmante el que el 34% de nuestra población en edad escolar tenga ya sobrepeso u obesidad, 34%, Gravísimo. con tendencia creciente. Gravísimo,
2: con las enfermedades, los padecimientos sí, que esto implica, ¿no?
18: Sí. Qué duro. Gracias, Lalo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buena buenas provecho.
2: tardes. Igual para ti es Eduardo Torreblanca. Con él cerramos esta primera. Ahora en la segunda tendremos, por cierto, la conversación, la charla que en exclusiva sostuve con el expresidente Bolivia, con Evo Morales, este fin de semana. Después eh, del corte le voy a mostrar parte de lo que nos dijo. Hablamos pues, de todo un poco, claro, de la situación actual en Bolivia, de cómo llegó a nuestro país un vuelo por decirlo menos, convulsionado, con escalas, con paradas que no estaban presupuestadas en la ruta original. ¿Por qué decidió venir a México? ¿Ya se reunió? ¿Se va a reunir con el presidente López Obrador? ¿Qué piensa Evo Morales de Evo Morales? ¿Qué tan demócrata se considera Evo Morales? Eso y más le preguntamos. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, La Mesa para Todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Martínez
0: Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
3: Paul McCartney encabezará el festival de Glastonbury Los 135 mil boletos para el evento se vendieron en una hora cuando salieron a la venta el mes pasado
2: Acabamos de esta segunda hora, gracias, que nos acompaña. Martes con sabor a lunes para los suertudos, las suertudas que ayer estuvieron de fuente. Fin de semana largo, martes intenso, de mucha información. Soy Manuel López San Martín. Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes. Esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
2: Bueno, se está moviendo el nombre del presidente, eso oh, casi diario, pero ahora con el hashtag Economía Moral. Y es que hoy en la mañanera el presidente López Obrador aprovechó viaje, aprovechó el reflector, aprovechó lo taquilleras que son estas conferencias de todos los días y promocionó su nuevo libro, lleva 18 ya con este, 18 libros se le da, le gusta al presidente López Obrador ponerse a escribir este número 18, hacia la economía moral y las redes pues se lo han festejado, se lo han celebrado, a partir de mañana se podrá descargar ya este libro en internet a través de una aplicación online, de la página de la editorial, es Editorial Planeta. 140 pesos costará este libro, es el número, insisto, 18 del presidente López Obrador. Trae, dijo el presidente, pues eh, los conceptos básicos, elementales para entender su modelo económico en esta cuarta transformación hashtag Enrique Graue, hashtag Unami es que hoy tomó protesta como rector de la máxima casa de estudios para un segundo periodo, Enrique Graue lo hizo con la prepa 8 tomada por encapuchados que acusan agresiones que acusan abuso sexual principalmente contra alumnas, la violencia que parece vive ya en facultades, en prepas, en campus universitarios la prepa 8 está tomada, pero la semana pasada había otro tipo de movilizaciones, actos vandálicos, agresiones a estudiantes. Vaya, ojalá que ahora sí, más allá del discurso, en la realidad, Enrique Grau se tome en serio el tema de la violencia, la inseguridad dentro de instalaciones universitarias, porque los grupos porriles se han hecho y deshecho a placer, y si quiere entrarle en serio al tema, pues podría ir por ese refugio. De grupos porristas y anarquistas, esa guarida de criminales en que se ha convertido el auditorio Justo Sierra, rebautizado ya como Che Guevara. Ese auditorio lleva tomado de manera ilegal, secuestrado, 19 años, frente a la mirada o visa de las autoridades universitarias. Se mueve además el hashtag Día Internacional del Hombre. Hoy es Día Internacional del Hombre, el principal objetivo de este día es resaltar lo positivo del género masculino pero sobre todo y nos tendría que servir a todos como un recordatorio del daño que causa la violencia machista y no solamente es la violencia física, ojo hay muchos otros tipos de violencia día internacional del hombre y hashtag NFL de eso y más platicamos con Nicolás Romay
1: Deportes. Con Nicolás Romay.
2: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
19: Bien, Manuel, me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de mesa para todos. Eh, sé que disfrutaste el partido de la NFL, te vi ahí por la yarda 30, ¡Hombre! me dio mucho gusto saber que estuviste presente no, en un Nico, evento que estuvo espectacular. No, no, no,
2: tú sí estabas ahí en el estadio, ¿verdad? ¿No, era, no eras tú? No era yo, me confundiste.
19: Híjole Manuel, perdón, me qué pena eh. Y
2: si me hubieras visto, vaya Me hubiera sentido altamente ofendido De que no te acercaras a saludarme, Nico
19: Que no, porque tú estabas a nivel de cancha Yo estabas <risa> arriba, Manuel te Sí fuiste lejos. entonces, ahí Por
2: estuviste en el... el Estadio Azteca
19: pues Sí, ahí estuvimos, qué evento, ¿eh? espectacular, de verdad, que eh, qué manera de reivindicarse, y hay que decirlo con todas sus letras, porque no es fácil, el año pasado entendemos que que no fue complicado, o sea, fue un, fue, fue un, fracaso,
12: así, un fracaso, tal sí, cual, sí, sí. fue
19: un fracaso porque no se pudo llevar a cabo el partido, porque el pasto no estuvo a la altura, y eso evidentemente nos pegó en el orgullo y nos pegó en la credibilidad, uh -huh. y que un año después se logre hacer tan bien como se hizo este año, pues la verdad es que hay que valorarlo y hay que aplaudirlo, así como el año pasado estábamos hablando de la tragedia, bueno, pues ahora también hay que aplaudir qué bien le dieron la vuelta a la cosa, espectacular. Creo uh -huh. que a los equipos de fútbol americano, que yo creo que no disfrutan mucho salir de Estados Unidos, ¿eh? porque ya tienen ahí todo, ¿no? Sí. Entonces, eh, Pues el, el decirles, oye, vas a salir de Estados Unidos, de tus campos de entrenamiento, vas a viajar a México eh, con otra altura, con tantas cosas, con tantos factores, pues no, no creo que les guste mucho. Sin embargo, creo que ayer sí se fueron contentos porque el Estadio Azteca es mágico. Sí. El Estadio Azteca tiene algo que no se puede comprar es, historia, es ¿no? historia. La historia sí, no, sí, no, no sí. se puede comprar. ¿no? Es Entonces, uno de los que...
2: estadios más imponentes y más importantes claro. de todo el mundo. Pero es cierto, Nico, a ver, uno de los equipos de entrada, pues uno renuncia durante una fecha a la localía, ¿no? Y eso pesa en la NFL y en cualquier deporte. Sí, otro por supuesto,
19: deporte. por supuesto, renuncia a la localía, es verdad que ganan la taquilla y uh -huh. un poquito más. Pero, eh, pues sí, no, no es lo mismo. Al final ganan los jefes de Kansas City, estuvo muy bueno el partido. Eh, los Chargers pelearon hasta el final. Una intercepción en el último segundo termina por darles la derrota, pero me parece que estuvo a la altura, ¿no? De, de lo que esperábamos, lleno el Estadio Azteca, 76 mil personas. Si sí, pudiéramos criticar algo, la movilidad, pero no es cosa del Estadio Azteca ni de los organizadores, uh -huh. es la ciudad en la que vivimos. Sí,
2: aunque estaba este tema de los autobuses, ¿no, Nico? Que es sí. raro, también es atípico, porque a ver, a cualquier estadio del primer mundo pues puedes llegar en tu propio coche, te estacionas en el estacionamiento y te bajas a disfrutar del espectáculo en la NFL es muy común que la gente llega varias horas antes eh, están ahí como en el previo y asan sus eh, carnes, hot dogs y después se meten al, al estadio, acá no había estacionamiento, de plano estaba negada esa posibilidad, tenías que llegar en autobús.
19: En autobús o, o en taxi o en Uber, uh -huh. ¿no? Pero lo que pasa es que cuando vas llegando, pues sí vas llegando paulatinamente, ¿no? Poco a poco se va llenando de este que El problema es cuando 76 mil personas quieren pedir un Uber al mismo tiempo, sí. ¿no? O sea, sí, complicado. Es, o sea, ahí sí es un tema, uh -huh. ahí sí es, es un problema, ¿no? Pero bueno, son cositas de movilidad que, que poco a poco se tendrán que ir perfeccionando, pero de todo lo demás, ojalá que podamos tener más eventos como esto, de verdad que ponen muy en alto el nombre de, te gustó entonces,
2: te gustó. Sí, lo,
19: lo disfrutamos, la, bueno, la verdad. Bueno, ayer,
2: sí. oye, ayer se reunió el presidente López Obrador con el, ¿qué es el nombre? El comisionado, el comisionado, Roger Goodell, sí, es verdad, que la sí leía a
19: Andrés Manuel que puso que es muy buena persona, Royal Goodell. ¿no? Muy
2: buena persona, se reunió para hablar de béisbol, porque en el video que sube el presidente le dice que Hablaron de béisbol y que no se pongan sentidos quienes siguen al béisbol, porque para él sigue siendo el, el rey de los deportes, pero además del presidente se reunió con Claudia Sheinbaum y Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, decía Nico, que estaban buscando un esquema similar al de la Fórmula 1 para que el gobierno no ponga recursos, pero que no se vaya el espectáculo que siga viniendo el NFL a México.
19: Sí, que es lo más importante, ¿no? Yo creo que ya se van dando cuenta de lo que genera la Fórmula 1, de lo que genera la NFL, de este tipo de, de eventos en meses donde se ha hablado tan mal de México por tantas cosas, uh -huh. muy merecidamente, sí. pero bueno, pues ayer fue Noticia México porque organizó un muy buen partido y está y, y ese tipo de, de alegrías también las merecemos, ¿no? Sí, sí. Ta -ta también es bonito darlas, muy bonito, ¿no? Las disfrutamos mucho. Oye, Manuel, hoy juega la selección mexicana en y No Totuca. me digas que
2: también vas a ir a ese partido. Ahí nos vemos. Sí, ¡Qué a bárbaro! ¡Qué vida! Tí. O sea, el lunes vas al NFL, martes fútbol. No me Hoy, quiero imaginar que haces los de... fines de semana, Nico.
19: Carras sube a la Jusco Ajá. y ya después vamos a Toluca para ver México contra ¿A la muda. ¿Y
2: aquí vas a la Jusco?
19: Pues ahí estás, ¿no? ¿No? Ah, ¿vas a saludarme? No, no, te voy por ti. Ah, muy bien. Sí, Ahí pues nos vemos sí. en TV Azteca, Ahí te invité, exactamente, te invité. Eh, como te invité ayer, bueno, existe ir. ¡Qué va. Este, vamos al México Bermuda. Es el cosa, último fíjate,
2: cinismo! No lo puedo
19: <ríe> fíjate, Manuel, es el último partido de Gerardo Altata Martino, bueno, Ajá. de la selección mexicana, este año. La verdad es que el, el porcentaje, 85% de efectividad, es muy bueno. Eh, lo, lo valoramos mucho. Yo sí quiero ver... Eh, ...rivales de, de mayor jerarquía... ...que nos exijan un poco más para saber realmente... ...dónde estamos parados, porque ahorita es muy fácil... Lo, y, ...y decimos qué bien está México, hemos ganado todo... ...en la Copa Oro sufrimos un poco... ...pero va a llegar un mundial... ...o va a llegar alguna competencia... ...en donde queramos ganar... ...tengamos rivales que nos exijan más... ...y se nos venga la noche, ¿no? Y entonces digamos, ay caray, no éramos tan buenos como pensábamos... ...porque esas victorias de CONCACAF... contra los rivales de la zona, pues ya no nos saben a mucho... ...la, la realidad es que tanto el ciclo mundialista pasado... ...como este pues ya la exigencia no es la misma. No sufrimos con Juan Carlos Sueldo para llegar al Mundial, a diferencia de del 2002 o del 2010. No vamos a sufrir con Gerardo Tata Martino. Pero creo que la, la Federación Mexicana de, de Fútbol, con CACAF, tendría que buscar un, un sistema, un esquema con Conmebol, para que nuestros futbolistas se pudieran desarrollar mejor.
2: Sin duda, sin duda. Y vale la pena también sacar a la selección no de la Ciudad de México y del Estadio Azteca. Vaya, vale, entiendo sí, que ahora claro. también es un tema de la propia NFL, ¿no? porque pues, no se puede ocupar el Estadio Azteca lunes y martes. Pero entiendo que habrá otra lógica detrás de acercar a la selección a otros a otros estadios, no a otras ciudades.
19: Totalmente, sí. Y hay que salir de nuestra zona de confort también. Pues sí. ¿no? Y te eh. queda
2: cerco, así puedes ir también.
19: Bueno, ya, pero no, no me digas que no te encantaría ir a Holanda a jugar contra Holanda ah, no, bueno. o ir a Alemania a jugar contra Alemania, bueno. aunque te cueste dinero, no aunque la federación que genera muchísimo y que ingresa muchísimo pague por por jugar, que no todo sea ganancias. no claro. Entiendo que pues sí, es un negocio, al final es un negocio privado y la gente quiere ganar dinero, los dueños quieren ganar dinero, pero también entender que a lo mejor no ganar tanto, pero mejorar en lo pues, deportivo.
2: Invertir, ¿no? Invertir, exactamente. Invertir exactamente. no es gastar, es, es, es invertir. Nico, pues en un ratito más los, los escuchamos a las 3 de la tarde.
19: Los esperamos 3 de la tarde marca claro por MBS Radio con todo lo que pasó ahí en la NFL estará Joshua Maya platicaremos de la selección mexicana de fútbol y también ya regresa el fútbol eh. queda una jornada y después liguilla Cierto. que estamos llegando ya ya prácticamente se nos está terminando el torneo
2: la última jornada y empieza entonces ya el torneo el de Veras no la liguilla el, el de
19: Veras Necaxa ya tiene su lugar aseguradísimo estarán ahí en liguilla luchando y peleando
2: ahí estaremos Nico ahí sí voy a ir a ver al Necaxa eh. Que bueno quien juegue y contra quién juegue, ahí voy a estar conste abrazo Nico gracias abrazo, saludos. Nicolás Robay con los deportes, pausa, después del corte le tendré la entrevista, la charla que en exclusiva nos dio el expresidente de Bolivia, Evo Morales, platicamos con el largo de varios asuntos, varios temas, la situación convulsa que se dio hoy en aquel país, en Bolivia, su viaje a México, ¿por qué decide México? ¿Cómo se da Hubo escalas que no estaban presupuestadas en la ruta. ¿Qué se vivió dentro del avión mientras al aire les cambiaban los permisos de aterrizaje? ¿Les negaban las autorizaciones para la sobrecarga de combustible? ¿El golpe de estado? implica el golpe de Estado? ¿Qué tan demócrata se considera Evo Morales? Parte de lo que le preguntamos después del corte, le voy a tener la conversación. Antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
1: internacional
2: Suecia dio por terminada la investigación por presunta violación contra el activista Julian Assange, la cual inició en 2010. Esta decisión podría facilitar la extradición de Assange a Estados Unidos por revelación de documentos secretos a través de Wikileaks. La crisis política en Chile aún no termina. Legisladores de oposición presentaron una solicitud de juicio político contra el presidente Sebastián Piñera por su responsabilidad en abusos cometidos por cuerpos de seguridad durante la reciente ola de protestas que ha dejado hasta el momento más de 20 personas
15: muertas.
1: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la República al 01800 202 1025. Síguenos en Twitter, arroba M. López San Martín. Hashtag Mesa para Todos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Yo creo que hay que intentar jugar bien y, y ganar.
3: Selección mexicana llega invicta hoy ante Bermudas. El tricolor buscará el cierre perfecto en la última jornada de la Liga de Naciones de CONCACAF. Uno se
11: prepara para tener un buen partido, para jugar dentro de la idea que tenemos y para intentar ganar.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. El fin de semana platicamos largo con el expresidente de Bolivia, con Evo Morales. Evo Morales que vive asilado en nuestro país. Una semana cumple hoy de haber llegado a México. No fue sencillo el camino. Vino antecedido de un informe de la Organización de los Estados Americanos que encontró múltiples irregularidades en el proceso electoral boliviano. Él había asegurado que las conclusiones de este informe serían concluyentes y que serían además vinculantes. Él le había pedido ya a la Asamblea Legislativa que convocara a nuevas Elecciones, pero no hubo tiempo de las elecciones. El ejército, las Fuerzas Armadas le dieron la espalda, lo forzaron a renunciar, forzaron su salida. Evo Morales se fue y tuvo que ser rescatado por el gobierno mexicano. Asegura Evo Morales que su cabeza tenía precio. 50 mil dólares le ofrecieron a uno de los elementos de su escolta para que lo entregara. De eso y más platicamos con Evo Morales. Esta es parte de la conversación que tuvimos con él. Presidente. O expresidente Evo Morales. Muy buenas noches, gracias por platicar
20: con nosotros. Muchas gracias eh, por esta entrevista, muy contento de conversar con usted. Gracias. ¿Presidente o expresidente? Yo creo el camino a expresidente, porque el presidente renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional. está esperando, o se aprueba o rechaza mi renuncia. Eso es
2: algo que todavía no ocurre a una semana del de muy convulso.
20: 10 de noviembre no se ha aprobado todavía esa licencia. Sí, con 10 de mañana, exactamente en una semana de mi denuncia. Eh, tengo información que la próxima semana habrá una sesión de la Asamblea Legislativa de Florida Ciudad. Eh, me informarán si, si he sido rechazado o ha aprobado mi denuncia. denuncie. Denuncié justamente para evitar tantas agresiones a los militantes, a la familia, a nuestras autoridades. Después del amotinamiento de la policía. Bolivia sin seguridad Y yo no sé qué historia hace la Policía Nacional Cuando se ha, se ha creado la Policía Para dar seguridad al pueblo boliviano Y la Policía hace una deliberación política mm -hmm. Para abandonar su responsabilidad Su renuncia no ha
2: sido autorizada Sin embargo hay quien se ostenta hoy como Presidenta de Bolivia
20: eh, Bueno, se pueden hacer interpretaciones pero yo ya me siento expresidente y, por tanto, pues, volver y quiero volver lo más antes posible a mi tierra. Como siempre, en trabajos de agrícolas, con un poquito de experiencia de gestión pública, pero también de experiencia sindical, de organizar, de unir al pueblo, compartir desde las bases para fortalecer a nuestros, a nuestros movimientos sociales.
2: Expresidente, platíquenos cómo fueron esas horas tan complicadas del domingo 10 de noviembre, desde que se da a conocer, se presenta un informe de la Organización de los Estados Americanos sobre el proceso electoral, se convoca a elecciones, se convoca a usted a elecciones, y se da esto que algunos califican de golpe de Estado y quienes se resisten a hacerlo, sin embargo, pues es las Fuerzas Armadas, el Ejército, quien orilla a Evo Morales a renunciar
20: al cargo. ¿Cómo fueron, cómo se vivieron esas horas, ese domingo? La conspiración o el golpe de Estado, usando el fraude empezaron al día siguiente de las elecciones nacionales el domingo 20 de octubre eh, las primeras informaciones ganaban con 7% uh -huh. de acuerdo a la constitución política del estado si quiere ganar la primera vuelta y ganar con más del 50% o con una diferencia de 10% eh, la noche del domingo 20 de octubre yo decía esperemos el voto del campo
12: uh -huh
20: que siempre nuestra fuerza ha sido en el campo y con el voto del campo ganamos en la primera vuelta sin embargo los perdedores el día lunes instruyeron movilizarse contra el fraude cuando detrás del fraude estaba el golpe y se movilizaron el lunes 21 de octubre y quemaron tribunales departamentales en dos departamentos, chuquisaca y Potosí en la madrugada del 22, en Pando, de los nueve departamentos que tiene Bolivia, en cinco departamentos quemaron tribunales departamentales. Quemaron las, las actas de escrutinio. Es decir, no respetar el voto indígena. Empieza el proceso de conspiración del golpe de Estado. ¿Quién conspira? Desde su óptica, ¿quién está conspirando?
2: ¿Quién construye los, este golpe de los Estado? Los
20: perdedores como Carlos de Mesa con comités cívicos como Fernando Camacho, que viene de una familia, de una familia de conspiradores, mm. aquí los tiempos farangistas, en la década del 70 banzeristas, la dictadura militar de Banzer que duró siete años, mm -hmm. eran masacres, confinamientos, expulsión o asilos correspondientes y finalmente y ahora renace ese grupo. De racista a fascista, de fascista a golpista, ahora con genocidio. Estamos bien en este momento.
2: Estos, estos grupos, alimentados principalmente o encabezados por estas dos personas que
20: mencionan, habrían sido apoyados también por gobiernos de otros países. Eh, yo tenía información durante la campaña: montaron desde Brasil, desde Chile y desde Estados Unidos para ser presidente Carlos de Mesa, con semejante trayectoria en su pasado. Y como perdieron, yo estoy casi convencido de la participación en el mm -hmm. golpe de Estado. Aunque quiero decirles, casi faltando un mes y medio, convoqué al encargado de negocio de, la, de Estados Unidos, porque tenía documentación. ¿Cómo con la embajada, embajada de, 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 cargo de embajada de Estados Unidos, ir campaña contra mí? ...ofreciendo en la zona yungueña de la paz... Si, ...si no apoyan a Evo... ...al más... ...vamos a pagar el camino... ...vamos a hacer el camino... ...yo presenté el documento, mira... ...hay una introducción política... Uh -huh. ...me dijo, va a parar, no va a hacer nada... ...también usted no se mete en campaña... ...en Estados Unidos... Uh -huh. se me dijo interés, ...metió las manos a Estados Unidos... ...en el proceso electoral de Bolivia... ...estoy convencido, ¿por qué estoy convencido? ...después de este golpe de Estado... ¿No? a la cabeza de Yanine Áñez el primero en reconocer Estados Unidos uh -huh. Inglaterra imagínense eh, su resultado o el apoyo a la dictadura en ahora con tantas masacres usted está convencido que
2: el 20 de octubre usted ganó la elección y la ganó por más del 10% de
20: diferencia esto evitaría una segunda vuelta electoral usted está convencido de que ganó? estamos convencidos, yo quiero decirles Jamás podía pedir a algún órgano del Estado, ayúdenme, hagan fraude. No soy de esa cultura. Yo vengo de las familias más humildes. Y desde la familia, desde la comunidad, vienen los valores. El amasúa, amayuya, vaqueya. No robar, no mentir ni ser flojo. Tengo en la mente una educación familiar. Sin embargo, querer, querer engañar, querer fraude, no entiendo.
2: Sin embargo, se va enrareciendo el ambiente, las protestas no cesan, llega el informe de la Organización de Estados Americanos, usted pide la intervención, que se realice un informe y además comprometa que los resultados de ese informe serán vinculantes. Usted acataría las recomendaciones de ese informe. Se presenta muy tempranito el domingo y el resultado de ese análisis al proceso electoral marca que Hubo múltiples irregularidades y que, si bien era probable que Evo Morales haya ganado el proceso electoral, era improbable, son las palabras que utiliza el informe, que lo hubiera hecho por más del 10% de diferencia. Usted convoca a elecciones. ¿Qué pasa en esas horas? Porque la crisis, lejos de decrecer, se fue incrementando. Eh,
20: el compromiso de la OEA con la cancillería era que el informe recién debía llegar el 12 y, o el 13%. Mm. estaba previsto el 12, martes los técnicos de la OEA estaban en Bolivia, dijeron un día más que sea 13 pero sorpresivamente el domingo de la madrugada nos comunica que hay un informe preliminar y yo me di cuenta que era una acción política que técnica ese momento después de realizar el informe ese informe era para incendiar al país la OEA Aunque incendió Bolivia la OEA mató el golpe de Estado nosotros en el incendio Bolivia y dije, bueno, primero que el casero estaba en contacto con un personero de la OEA directo colaborador de Luis Almagro uh -huh. y dije, dígale que quiero hablar con Luis Almagro no quiso hablar conmigo domingo de madrugada a dos o tres de la mañana finalmente dije, contactame con el señor que estaba hablando y dije, comuníqueme rápidamente si usted saca este informe en la madrugada de hoy va a ser responsable de muertos y heridos del incendio, yo le dije ¿Y qué le respondió o no le respondió? Sí, vamos, paren eso. Vamos a ver, finalmente nos pararon. El, la OEA es parte del golpe y parte es responsable de todos, todos muertos heridos quienes en este momento están en Bolivia. Ya con ese informe publicado, usted
2: aún así convoca a nuevas elecciones o le pide a la Asamblea Legislativa
20: que convoquen a nuevas primero, elecciones. Primero yo pedí, quiero decir, yo pedí, pedí primero diálogo durante la semana. ...a los partidos que han obtenido asambleístas rumbo al Bicentenario. Lo no que hicieron. es segundo de la mañana yo pedí. Si quieren nuevas elecciones, ningún problema más a las nuevas elecciones... ...con un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Además de eso, si quieren, sin Evo Morales. Pero sin sí, Evo Morales. ¿Usted estaba dispuesto a no participar en el proceso electoral? Únicamente, todo para pacificar Bolivia. Tampoco hicieron. Y en la tarde... Ya renunciamos. ¿Para qué renunciamos? Para que mis compañeros, mis hermanos, no estén siendo golpeados, quemados sus casas, la quema de salas sindicales, la quema eh, de autoridades del órgano eh, legislativo. Mi presidente de la Cámara de Diputados en Potosí, llorando. Está quemando mi casa. Me han que renunciar. Voy a renunciar para que deje de quemar mi casa o deje de Descuartizar sí. o quemar a mi familia yo estaba con dirigente sindical que es eh, Teodoro Guamani eh, de la SESU a nivel nacional ahí en mi lado llorando hermano presidente, voy a dar vos para que no queme mi casa para que no queme a mi hija y a mi, ma, a mi esposa es el fascismo fascismo esa es la valoración que usted hizo para renunciar a... La exactamente, para que no sigan quemando para que no lleguen a renunciar Uh, para que no haya, al renunciar bajo chantaje a mi renuncié. Uh -huh. pero sí ¿eh? yo quiero decirles hasta el día domingo ni un muerto a bala nunca usé a la policía en las Fuerzas Armadas para que me tan bala me arrepentí de haber equipado tanto las Fuerzas Armadas ahora veo los medios de comunicación aviones que compramos, helicópteros que compramos contra el pueblo nosotros compramos para que pueda prestar servicio al pueblo y no contra el pueblo cuando
2: usted valora dejar la presidencia, ¿hace al mismo tiempo la valoración de pedir asilo a México? ¿Cómo se da este acercamiento? ¿Cómo toma usted la decisión de pedirle asilo a México?
20: Eh, el sábado 9 de noviembre yo fui justamente a la zona del trópico de Cochabamba. Cuando llegué al aeropuerto de Simoré, estaba esperándome, como siempre, la avanzada que es parte del equipo de seguridad. Uno oficial me dice, Presi, me llama medio nervioso, ya se los mensajes, pidiendo que le entregara a, a Evo, a ellos, comentarios, rechaza, rechaza. Había llamado telefónicamente, le dicho, te vamos a dar 50 grandes pagos, textual. Si quieres 50 grandes pagos, 50 mil dólares a cambio de que el oficial entregara... Grupo, 50 mil está... dólares la cabeza de Evo Morales. Sí. Y a mí me sorprendido después de la reunión, otra vez a La Paz, reunión en la noche, en la madrugada, y, y sospechosamente, y precisamente cuando ya decidí renunciar en la zona del trópico, me fui al trópico, aunque a los miembros de la Fuerza Aire Boliviana ya no querían darme el avión presidencial. Yo me alojé, llamé al general tercero, ¿por no me están dando el avión? Sigo siendo presidente. Ordenó y fuimos allá. Y el avión de la presidencia siempre llega al terminal comercial, pero sor sorpresivamente me desviaron a la terminal militar. Mm. Yo estaba en el avión chequeando los mensajes, como siempre. Sí. <risa> sí, como, con el mensajes. teléfono, si sí, estaba en redes sociales
2: ya. también muy activo en
20: esos momentos. Entonces yo fui a. Bueno, ya estaba entrando a la. El terminal militar. Dije, la policía pasamos Nosotros ya paramos en el terminal. Pues nos han instruido. No. Cierra la puerta, vamos allá. Estaba por cerrar y cuando veo por la pista, caravana de bolíes a velocidad. Me sorprendí. Ellos se habían dado cuenta, dirigentes sindicales, autoridades locales, llegaron como unos 15. Bajamos, no daban parte ya, raro los militares. Después me informan en el galpón que estaba cerrado, con el hangar, militares armados esperándome. yo no sé qué hubiera pasado si no llegaba esa caravana de movilidades. ¿Lo rescataron? Yo diría, si no es rescate, rescate, semi-rescate. ¿Y a dónde lo llevaron? ¿Qué después, pasó? Después, bueno, yo me fui a la sede de las seis federaciones, tenía una reunión... Uh -huh. Ya tenía que hacer renuncia, renunciamos a la presidencia. Bueno, se debe contar en un montón de movimientos correspondientes. Y al día siguiente, al momento de levantar nuevamente, al margen de otras citas de la mañana que debe llegar para asilo desde, bueno, un saludo a, a México, uh -huh. inicialmente yo en la mañana, pero ya estaba, ya levantó el vuelo de Lima hacia eh, Cochabamba uh -huh. y nos dijeron en pleno vuelo no dejaron entrar al territorio de Bolivia cuando el avión iba a recoger exactamente al día lunes
2: Parte de esta conversación, la del fin de semana con el expresidente de Bolivia, con Evo Morales. Platicamos largo con él hoy por la noche en ADN 40, República MX, a las 8 de la noche le tendré más. Y por supuesto mañana en esta mesa para todos, aquí en MBC Noticias, la tercera y última parte de esta conversación, larga conversación con el expresidente de Bolivia, con Evo Morales. Cruzamos la media ya a la hora con 34. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes, podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, La Mesa para Todos, cruzamos la media ya la hora con 35, le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Bueno, ya hay acuerdo no hay acuerdo? ¿Cómo va la grilla en la Cámara de Diputados? Angélica Melín, ¿iba a haber o no hay reunión entre campesinos, organizaciones campesinas que se mantienen en plantón a las afueras de San Lázaro y diputados? Cuéntanos, Angélica, Angélica Melín, de nuevo buenas tardes.
17: Manuel de Nueva Cuenta, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. ¿Iba a haber reunión? ¿Ya no va a habrá? ...hay eh, pues una especie de ruptura en esta mesa de diálogo que ha suspendido... ...y es que los eh, campesinos del de Frente Auténtico del Campo... ...los líderes de estas organizaciones que forman este conglomerado... ...Manuel, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas... ...algunas otras organizaciones campesinas... ...llegaron en punto a tiempo, muy a tiempo... ...a la cita que tenían a la una de la tarde con los diputados federales... ...se registraron, entraron a un salón para reunirse... Y ...los diputados los hicieron esperar hora y media para eh, pues eh, entrar a dialogar con ellos y pues los señores de, de las organizaciones campesinas muy molestos se levantaron de la mesa y ya se fueron de este lugar, de esta especie de sede alterna, un hotel en la zona de viaducta donde los diputados están trabajando desde la semana entrante el diputado Mario Delgado y la presidenta de la mesa directiva de la Cámara, Laura Rojas pues optaron por dar una larga conferencia de prensa en la que realmente no ofrecieron mucha información nada más que se mantiene la intención de los legisladores de que mañana ya miércoles 20 de noviembre se trabaje en San Lázaro y mientras ellos daban declaraciones a la prensa bueno pues tenían sentados en un salón a los señores de, de las organizaciones campesinas que pues muy molestos porque ellos llegaron a tiempo a su cita y simplemente no fueron atendidos, se les pretendió atender hasta después de hora y media después, y pues ellos dijeron, ya no los vamos a esperar ya nos vamos, mm. se fueron de esta sede, se regresaron a la Cámara de Diputados y Álvaro López Ríos, el líder de la UNTA, integrante de este pues, Frente Auténtico del Campo, señaló que los campesinos son igual de tertos y de necios que el presidente de la República, así que Manuel, el plantón oh, sigue bueno. en San Lázaro, vamos a escuchar.
1: Nuestra necedad
10: va a seguir presente y reclamando justicia entonces
9: no levantar. se mueven, no se mueven. ¿Van a levantar? Van
10: no, a no, nos vamos a levantar. Pues nos sentimos defraudados por alguien que prometió que las cosas cambiarían. Lo que no intuimos fue que cambiarían en retroceso, para atrás. Y eso es muy lamentable. Así, así con esas
17: palabras y de, 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 ya después con palabras altisonantes hacia los legisladores, muy molestos los líderes campesinos que regresaron a San Lázaro advirtieron que si los legisladores quieren seguir platicando el día de hoy con ellos los diputados van a tener que ir a las puertas de San Lázaro a buscarlos, porque pues aquí había Uf. una cita que no se cumplió y pues se acaba de romper esta mesa de diálogo los diputados insisten uh -huh. en que ellos confían en que mañana sí se puede trabajar en San Lázaro, pero hasta este momento Manuel, el diálogo es suspendido
2: Pues se antoja sí. complicado, ¿no? muy complicado por lo pronto llevan ya más de una semana en plantón afuera de San Lázaro y siguen las negociaciones y sigue sin haber acuerdo hasta esta hora ya van tarde, los diputados tenían hasta el viernes de la semana pasada para aprobar el presupuesto de 2020 y no, no salió seguimos en contacto contigo, gracias Angélica
17: seguimos pendientes Manuel,
2: gracias, muy buenas tardes bueno y luego de que gobernadores del PAN desconocieran a la nueva titular de la CNDH, Rosario Piedra y Barra hoy el presidente López Obrador dijo esto en la mañanera
4: imagínense para un conservador el que esté una hija de doña Rosario en la Comisión de Derechos Humanos les molesta pero se me hace un exceso o sea es un acto de intolerancia de falta de respeto detrás de esa postura de ese pensamiento conservador pues está una actitud revanchista
2: revanchismo intolerante le preguntamos sobre el tema al presidente nacional del PAN Marco Cortés, esto contestó
10: Rosario Piedra ni siquiera es elegible por haber tenido un cargo de dirección partidista como consejera nacional y estatal de Morena. Ocultó información, mintió y además hicieron fraude con la votación. Es ilegítimo el cargo que ocupa y por eso Rosario Piedra, en respeto a lo que se conoce como su legado de lucha, debería en congruencia renunciar a ese cargo de forma ilegítima e ilegal, el Senado le ha otorgado.
2: Bueno, en otros temas, platiqué en esta mesa, la mesa para todos, con el activista Julián Levarón. Dos semanas se cumplen ya del ataque que sufrió su familia. Nueve de sus integrantes murieron. Seis de ellos, seis eran menores de edad. Esto es parte de lo que nos dijo.
11: Hasta ahorita lo que sabemos es que hay un video de la agresión que sufrió mi prima Ronita, de cuando menos 12 sicarios vestidos de negro que fueron los los mismos ellos que filmaron lo que hicieron y bueno, lo, lo que se ve es que bajan el cerro gritando quémelo, quémelo y le disparan a, a básicamente a, a un metro de, de, de distancia no, no, a, a un carro que lleva a una muchacha de 31 años y, y cuatro niños chiquitos.
2: No queda duda de que sabían a quién estaban asesinando. Yo
11: veo muy improbable esa hipótesis y yo creo que la mayoría lo vemos improbable, pero tampoco nos explicamos entonces por qué lo hicieron. Obviamente esto es diabólico.
2: Bueno, también le preguntábamos en esta mesa para todos a Julián Lebaronso, ...sobre la carta enviada por el activista, el poeta Javier Sicilia, al presidente López Obrador... ...y la negativa del presidente a sentarse a reunirse con él, esto nos dijo.
11: Yo siento muy ofensivo que Javier Sicilia le pida una reunión y, y lo desprecie... ...porque yo creo que él ha sido un representante y una persona que se ha esforzado por hacer visible... ...a todos los miles de personas que han sido asesinadas en nuestro país... Yo no creo que el, el presidente sea capaz de, reso, de ser, resolver el problema de la violencia porque las instituciones que tenemos están corrompidas hasta la médula. Digo, las personas que operaron y que operan abiertamente en el en Chihuahua y en Sonora, que andan armados hasta los dientes, operan a la luz del día y, y operan con la complicidad, ya sea por comisión o por omisión de todas las autoridades.
2: Bueno, la voz de Julián Levarón en esta mesa para todos. En otro tema, un grupo de encapuchados tomó las instalaciones de la prepa 8 de la UNAM. Protestan por la venta de drogas y el acoso contra estudiantes. En este contexto, hoy Enrique Graue tomó protesta para un segundo periodo como rector de la universidad. Escúchelo.
7: Sé que el pueblo de México, el Estado mexicano y los universitarios están de nuestro lado y que desean que los atropellos vandálicos y delincuenciales no queden impunes. Les confirmo, la rectoría a mi cargo seguirá siendo sensata y prudente, pero no es ni será conformista o indiferente. No me intimidan las amenazas y se actuará en consecuencia a los ultrajes sufridos. A ello me comprometo.
2: Pues ojalá, ojalá más allá de dichos hechos, porque a últimas fechas las protestas que derivan en actos vandálicos, se han convertido en la constante en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos además en esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-1025. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. En Mesa para Todos,
1: la información hace la diferencia. con Manuelo de San Martín.
0: Podemos conseguir estas tierras para nuestro rey.
5: Tienes que venir hasta aquí para matarte. ¡Eh! Somos soldados
4: de Dios.
1: Oh, caballeros, vinimos en misión de exploración, no de guerra. Puedo
7: conseguir que se unan a nosotros. Con ellos podemos marchar sin miedo
2: estamos escuchando de fondo seguimos en esta mesa la mesa para todos parte pues de esta serie que no es un documental pero casi porque está llevada de la mano de los hechos de los momentos históricos Hernán una producción como no se suelen ver otras, no solamente bien actuada, bien producida, sino bien contada. Y yo le agradezco mucho al asesor histórico de esta serie, de Hernán, a César bueno que hoy nos acompañe, que esté con nosotros en esta mesa para todos. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias, César. ¿Cómo Muchas te va? Muchas
15: gracias a ti por la invitación. Siempre es un privilegio venir a esta casa. Al que construyó don Joaquín Vargas.
2: Es un gusto recibirte en esta cabina, en tu casa. Muchas gracias por estar acá. Cuéntanos de Hernán. Hernán, que vaya, es uno de los personajes... Pues Más odiados en nuestro país, quizá de los que más se ha dicho, pero no estoy seguro si es uno de los personajes sobre el que más se ha investigado. ¿Cómo fue la recopilación, la labor para poder llevar a pantalla esta serie y la vida de Hernán y el cruce de dos culturas
15: y de dos mundos? Desde el primer momento pensamos que era muy importante recuperar este momento de la historia de México porque es sin duda uno de los momentos más importantes de nuestro país, pero también es uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Es un contexto en el que, eh, dentro del descubrimiento de nuevos territorios, se da esta unión entre dos civilizaciones. La civilización mexica, que era la más importante de su tiempo en el territorio de lo que hoy es México, y la civilización occidental a partir de la llegada de Hernán Cortés y los Españoles Entonces uno de los objetivos más importantes uh -huh. Era poder mostrar al público mexicano Pero también al de América Latina y al de España y al de Europa uh -huh. El genio y la grandeza de México Tenochtitlan Y de las culturas indígenas que habitaban nuestro territorio en ese momento
2: ¿En, en qué documentos, en qué parte pues, de la historia, de lo que conocemos y desconocemos se recargaron, te recargaste para poder contar esto lo más apegado pues a la realidad, ¿no? Insisto, porque hay pues eh, muchos mitos, hay muchas leyendas en torno al propio personaje sobre la conquista, se ha dicho mucho. Ahora es un tema vigente además porque el presidente López Obrador lo ha traído a cuento. ¿De dónde partir para contar todo esto y cómo ir acompañando todo este proceso?
15: Mira, partimos de una de las fuentes más importantes y a veces menos visitada de la historia que es la geografía. Visitamos entonces todo lo que ahora se conoce como la Ruta de Cortés, iniciando en Potonchán, en Centla, en lo que hoy es el estado de Tabasco. Pasamos a Veracruz, estuvimos en Zempoala, visitamos Tlaxcala, eh, pasamos por Cholula, por este paraje que se conoce como eh, el, el... que está entre el Istlacíhuatl y el Popocatepe, el paso de Cortés, uh -huh. desde donde vio la grandeza de la ciudad de los mexicas en el Valle de México, obviamente estuvimos en Templo Mayor, en el Museo de Antropología, aprovechando la importancia que la arqueología mexicana ha tenido para nuestra historia. Uh -huh. Además del paisaje con el que hicimos tres veces este viaje de la Ruta de Cortés, estuvimos muy cerca de las fuentes escritas. Eh, Bernal Díaz del Castillo uh -huh. y su crónica son fundamentales, las cartas de relación pero también un tipo de fuentes que nos habla de la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales que son los códices mexicanos. Tuvimos acceso a el Códice Moctezuma, el Códice Mendocino, uh -huh. el Códice Florentino, el llamado Lienzo de Tlaxcala, de tal forma de que sumamos estas fuentes primarias a los grandes estudios sobre esta época fundamentalmente la gran biografía de José Luis Martínez, uh -huh. y perdón por decir dos veces gran y gran, uh -huh. pero es que el trabajo de José Luis Martínez es monumental. Al mismo tiempo el trabajo de Hugh Thomas sobre la conquista de México y los trabajos que los arqueólogos mexicanos encabezados por el Eduardo eh, Matos Moctezuma, Leonardo López Luján, uh -huh. Raúl Barrera, han realizado en la cuenca de México, fundamentalmente en
2: el templo. Es, que es fundamental, ¿no? para ir armando este rompecabezas que no es cosa no es cosa sencilla.
15: Ahora Hernán se estrenará ya en un par de días, el jueves. Estamos esta semana, muy el jueves contentos de, esta de que ya a partir del 21 de noviembre a través de eh, la plataforma de Amazon Prime uh -huh. se pueda descargar toda la serie. El viernes 22 History Channel la va a poder al, la va a poner al alcance de los espectadores. Y Azteca 7 el domingo 24 de noviembre a las 10 de la noche eh, La va a transmitir a través de, de, de su propia su propio canal abierto De tal manera de que también en este sentido Hernán como serie audiovisual es pionera Porque es una serie que prácticamente en el mismo momento Se va a poder ver a través de tres plataformas Yo distintas. ya vi
2: un, algunos fragmentos y de verdad que la calidad con la que está hecha pues es algo que uno, vaya, no acostumbra a observar en todas las series, porque además estas series históricas pues tienen una complicación mayor, requieren de una tenacidad y de un trabajo histórico, por supuesto en producción, pero histórico sobre todo. ¿Cómo fue el proceso de acompañamiento mientras filmaban, mientras se iba rodando la serie? Déjame,
15: déjame comentarte algo antes. Dopamine, que uh -huh. es la casa productora para contenidos premium del de Grupo Salinas, sí. Tuvo desde el primer momento Fidela Navarro, su CEO, su directora general, un objetivo que es crear un producto audiovisual en español, desde México, que pueda competir a nivel internacional. Yo en no cualquier creo que haya,
2: que haya otro, ¿eh? ni ahora ni antes, de esta calidad, de estas dimensiones, que compita como puede competir Hernán con una producción de cualquier parte del mundo. No tengo yo en mente otro. Otra producción mexicana, así.
15: Yo creo que Hernán va a dejar una huella indeleble en la historia de la televisión de América Latina, de España y por supuesto también de México. Es una buena apuesta, dices ya Fidela, de por supuesto
2: Benjamín Salinas, de Benjamín Salinas Sara. Cuéntanos del proceso. Para estar pues eh, entretejiendo la historia Mientras se desarrolla una producción Con todo
15: lo que eso implica Es muy interesante que desde el primer momento De, la, de las ideas de la escritura En la mesa de escritura Hubo la participación de un asesor histórico uh -huh. En este caso, del gran privilegiado de esta historia que soy yo Desde la primera fila Desde el primer momento Pero también es de subrayar Los meses de trabajo de preproducción que se invirtieron Para poder llegar al momento del rodaje Ya Con una base muy sólida En términos del diseño de arte Del diseño de vestuario De la pintura corporal De todo lo que tiene que ver con el peinado Con los maquillajes ¿Cuánto tiempo, cuántas semanas, cuántos meses de trabajo hay detrás? De una un, serie como esta Hay un trabajo de preproducción uh -huh. De cuatro meses Lo cual según entiendo no es algo normal no. Luego hubo tres meses de rodaje, uh -huh. de tal manera que si sumamos todo el proceso desde el momento de la decisión de emprender esta serie, estamos hablando de prácticamente dos años, independientemente de que eh, seguramente hubo antes algún tipo de sueño uh -huh. de alguien o de alguienes que pensaron que era el momento de emprender una historia como esta.
2: Valdrá mucho la pena, más que vigente además. César, yo te agradezco que hayas venido con nosotros y nos vemos antes de que termine la semana allá, en ADN 40, para que sigamos platicando de Hernán, esta serie imperdible en verdad. Muchas gracias César por estar Muchas gracias aquí. Gracias César, bueno, asesor histórico de esta serie imperdible, insisto, hay que verla. Hernán se estrena esta semana. Pausa y volvemos hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Información para el Nuevo Milenio
0: Mesa para Todos
1: con Manuel López Martín Regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
0: Seguimos,
2: volvemos a esta mesa, la mesa para todos. ya Llamero, nos vamos, revisamos lo último en la información.
1: En tiempo real.
2: Aún preso, la fortuna de Caro Quintero floreció.
1: El heraldo de México. Niegan
2: amparo, Emilio Lozoya, contra orden de aprehensión por caso agronitrogenados. Mío. Inversión extranjera directa crece 7.8% En primeros nueve meses. Noticias. Hay buenos avances en ratificación del TEMEC, dice el Consejo Coordinador Empresarial. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Roma y Radio Barca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40 Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásenla muy bien, ya casi es viernes.
1: NBS Noticias presentó Mesa para Todos